0: Immaginate che abbiate letto una news interessante che vi ha indignato. Non passano due secondi che avete già premuto il tasto retweet o posta sulla sua storia, ma subito dopo un vostro amico o amica vi risponde. Quella che hai ripostato è una fake news. Ci poniamo la domanda, la colpa è del giornale o profilo che ha postato quella news, oppure tua che hai retweetato senza controllare se ciò che stavi leggendo fosse vero? Ciao, questo è Visavi,
1: il podcast che vuole far luce. Il 9 settembre 2020 esce su Netflix il docufilm The Social Dilemma. Fa subito grande scalpore perché mette in luce i diversi aspetti negativi delle piattaforme quali Instagram, Facebook o Twitter che utilizziamo tutti quanti tutti i giorni.
0: Il docufilm ha portato l'attenzione del mondo al tema social network perché sono uno strumento che ormai nella nostra società hanno un'importanza e un potere incredibili. Abbiamo chiesto il parere di un esperto in social media, Pietro Raffa, blogger per Affiddon Post e formatore alla Business School del Sole 24 Ore.
2: In generale appunto ci vedo dei pro e dei contro all'interno del documentario, Eh, soprattutto dal punto di vista dei pro secondo me viene spiegato molto bene tutto ciò che c'è di negativo sui social. Uh, soprattutto uh, la dipendenza da social uh, L'altro concetto che secondo me viene spiegato bene Sempre in senso negativo è la polarizzazione Qui secondo me soprattutto la, la cosa La, la questione da, da capire è che i social network Hanno un interesse molto forte a tenerci uh, al loro interno Per guadagnare in pubblicità E uh, per farciò conoscono alla lettera quelle che sono le emozioni di ciascun utente e premiano quelli che sono i contenuti più engaging, quelli che suscitano, che generano maggiore interazione.
1: Insomma, gli aspetti negativi hanno attirato morbosamente il pubblico di Netflix perché il negativo produce più interazioni del positivo, ma Non ci stiamo dimenticando dell'altra faccia della medaglia?
2: Secondo me si parla troppo poco dei benefici che la tecnologia e i social network possano apportare eh, e e dei progressi che ci sono stati, per esempio, nel campo della sanità o nel campo della formazione eh, non scordiamoci che nell'anno eh, che abbiamo vissuto eh, sia il 2020 che parte del 2021 eh, i social sono riusciti in qualche modo ad avvicinare mh, persone che eh, non potevano incontrarsi all'interno della realtà e hanno contribuito anche appunto a condividere una grande quantità di, di informazioni tra le persone ecco questo secondo me viene sottolineato poco
1: Il discorso social network è molto complesso, ci occupiamo quindi di un aspetto in particolare, le fake news, un fenomeno di cui si parla sempre di più negli ultimi anni. Non pensate però che sia colpa dei social, se esistono.
2: Diciamo che le bufale... Eh, esistono da sempre. La differenza rispetto al passato è che sui social circolano con maggiore velocità. Eh, diciamo che, innanzitutto, ci sono dei dubbi sull'efficacia del contrasto eh, delle fake news stesse. Tuttavia, eh, io personalmente ritengo che contrastarle sia giusto eh, eticamente ma che si debbano comprendere le origini, quindi le motivazioni per le quali eh, l'uomo è propenso a a credere alle fake news. Per capire
0: queste ragioni e le origini del problema ci vengono in aiuto alcune ricerche scientifiche. Ci viene riferito che si crede alle notizie false per alcuni bisogni di natura psicologica, la necessità di sentirsi sicuro, la necessità di non sentirsi isolati,
2: oppure è un tentativo di comprendere il mondo che ci circonda sicuramente ci sono delle soluzioni per contrastarle innanzitutto una è quella di occuparsi della salute mentale delle persone e quindi prestare maggiore attenzione a quella che appunto è la loro loro salubrità psicofisica dall'altro lato evitare grazie soprattutto a sistemi di welfare che le persone si sentano isolate un terzo aspetto è quello di prendere soprattutto per quanto riguarda la classe politica delle decisioni in maniera trasparente un altro punto essenziale che io considero diciamo decisivo uh, per quanto riguarda il contrasto uh, delle fake news non è tanto il cosiddetto debunking quindi uh, l'andare a prendere una notizia analizzarla e spiegare che quella notizia è falsa ma un passaggio precedente il cosiddetto pre-banking cioè dire in anticipo alle persone Quali sono le bufale a cui potenzialmente potrebbero andare incontro?
1: Non si può parlare di fake news senza parlare del concetto di responsabilità. Ricordatevi l'esempio che abbiamo fatto in apertura. È colpa del giornale o profilo o del twittatore casuale? Probabilmente... La verità sta nel mezzo.
2: La responsabilità è condivisa, però io continuo a pensare che chi si occupa prettamente di informazione abbia delle responsabilità aggiuntive. Ehm, Ciascuno di noi deve sicuramente entrare nell'ottica di avere, possedere una responsabilità grandissima in ciò che condivide e, e deve avere un livello di consapevolezza sicuramente alto. Però penso che ehm, chi eh, fa informazione, soprattutto chi vive nel mondo giornalistico, ma ci aggiungo anche il mondo eh, degli influencer e chi ha una capacità eh, di dialogare con community molto larghe, eh, ecco questi soggetti secondo me ehm, hanno un livello di responsabilità aggiuntiva e dovrebbero avere degli anticorpi migliori soprattutto quando si trovano di fronte a una notizia nella capacità di, di analizzare la stessa.
0: Ma allora, se io non lavoro per un giornale e non sono un influencer, perché ho giusto i miei 200 o 300 follower, posso ritenermi giustificato e posso dire di non aver commesso un grave errore?
2: C'è un aspetto che però non giustifica soprattutto chi tende a pubblicare eh, questi contenuti pur avendo un numero di follower per esempio esiguo. La rete soprattutto negli ultimi anni e le dinamiche social ci dimostrano che eh, non conta tanto il numero di follower che hai ma un post in realtà può diventare virale anche da un profilo che è semi sconosciuto semplicemente appunto la viralità è un fenomeno dilagante e incontrollabile Eh, e quindi ciascuno deve sicuramente controllare, verificare prima di condividere e aggiungo un aspetto questo non vale soltanto per i profili Vale anche per esempio per le app di messaggistica istantanea. Ci sono alcune elezioni, per esempio penso al caso indiano, eh, in cui le fake news hanno giocato un ruolo decisivo sulla costruzione del consenso, soprattutto su WhatsApp. E quindi ecco che il ragionamento fatto vale appunto sui due livelli, sia pubblico che privato.
1: Una narrazione non proprio positiva ha portato negli ultimi anni a, tra virgolette, bollare i social network come luoghi terribili. Spesso si sono demonizzati questi strumenti che in realtà, come abbiamo detto prima, sono molto utili. Viene detto anche nel docufilm che sono pericolosi, ma fino a che punto lo sono veramente?
2: Io penso che tutto dipenda dall'uso che si fa dello strumento. Chi pubblicava... 15 anni fa un articolo su un giornale, chi andava in tv in prima serata a fare un'affermazione aveva un livello di pericolosità alto, ovviamente. Dipende sempre dai concetti eh, che che vengono veicolati. I social network sono sistemi a a, a bassa intensità di entrata, cioè eh, ciascuno in maniera totalmente gratuita, ciascuno può dire la sua e parlare potenzialmente a una platea di miliardi di persone, quindi io credo che eh, la responsabilità personale sia un fattore essenziale e che eh, la pericolosità dello strumento dipende appunto da quel senso di responsabilità delle persone. Non è lo strumento di per sé essere pericoloso, eh, è l'utilizzo che se ne fa. I
0: social dunque non sono pericolosi, anche perché negli ultimi anni stiamo assistendo ad un processo di responsabilizzazione delle piattaforme. Nel 2019 Instagram ha deciso di nascondere il numero di mi piace sotto ad ogni post, per dare meno importanza alle apparenze. Twitter, invece, ha cominciato a compiere un fact-checking sui tweet più importanti. È il caso clamoroso del profilo dell'ex presidente Donald
2: Trump. Ma potremmo andare avanti con gli esempi. Per esempio YouTube... sta lanciando un nuovo esperimento per promuovere il pensiero critico e per combattere l'analfabetismo funzionale sostanzialmente indica cosa fare quando si è davanti a una notizia dubbia attraverso delle forme di di pubblicità, dei video pre-roll, sono quelli che vediamo, i famosi 15 secondi che vediamo prima di un video Facebook ha lanciato da poco dei nuovi stickers per Instagram e Whatsapp eh, in modo da coinvolgere tutti gli utenti vaccinati a invitare i loro amici a vaccinarsi e quindi appunto a trasferire quello che è un senso di responsabilità collettivo. La direzione dei social network dunque è favorire o almeno tentarci
0: un'ecologia informativa.
1: Nel 2003 Zuckerberg fonda FaceMesh, l'antenato di Facebook, un sito che univa e metteva in contatto gli studenti del suo college eh, tra di loro. Il concetto è ancora più o meno quello, quindi una rete enorme di individui che condividono informazioni. Ciò che è cambiato è probabilmente il fine con cui viene usato, ma stabilire qual è lo scopo unico di questi strumenti è molto complicato.
2: Se il fine con cui vengono utilizzati sia giusto, sia corretto o meno, beh, quello è difficile definirlo, nel senso che eh, tendenzialmente dipende dagli obiettivi che ciascuno si propone e dalle modalità in cui quegli obiettivi vengono raggiunti. Giusto per fare degli esempi, se sono un candidato alle elezioni politiche eh, e sono alla ricerca del consenso, quindi mi do come obiettivo per esempio quello di essere eletto, eh, in quel caso la domanda che dobbiamo farci è, è in che modo, per esempio su quali emozioni positive o negative quel candidato sta facendo leva quindi in quel caso io posso dire che è giusto o sbagliato sempre dal mio punto di vista ehm, lo strumento attraverso il quale le modalità di interlocuzioni attraverso le quali quel candidato raggiunge un obiettivo oppure facciamo un esempio di un'azienda presente sui social eh, quell'azienda magari ha come obiettivo l'incremento del proprio fatturato è interessante andare a vedere se eh, raggiunge quell'obiettivo esprimendo dei valori e se sì, quali quindi diciamo che il fine più giusto è sempre un concetto relativo
1: ancora una volta ed è questa la lezione che ci vogliamo portare a casa con questo episodio vediamo quanto è importante la responsabilità del singolo la responsabilità di ognuno di noi la coscienza che ci deve frenare nel momento in cui riconosciamo di stare per commettere un errore nell'utilizzo di questi strumenti e di dover fare quindi un passo indietro.
0: Quindi, quali sono le strategie per un uso più corretto ed etico dei social e come evitare soprattutto il fenomeno delle fake news?
2: Un consiglio sicuramente è quello di non avere l'ansia da pubblicazione. Uh, questa necessità che abbiamo tutti di pronunciarsi e esprimerci su qualsiasi argomento uh, perché, perché abbiamo voglia di parlare. La prima cosa è che nella vita in generale bisogna parlare soltanto quando si ha consapevolezza dei temi e degli argomenti. E sui social questo vale ancora di più perché uh, verbavolant scriptmanent.
1: Un'altra cosa da fare, un po' come abbiamo detto prima, è non demonizzare i social. Spesso le fake news vengono più dai giornali stessi che da Twitter o Facebook. Provate quindi a crearvi una specie di cruscotto delle fonti che sono ritenute più affidabili, più autorevoli, di modo da evitare già dal principio di diffondere notizie false.
0: Pietro vi ha lasciato anche un altro preziosissimo consiglio che potete trovare alla nostra pagina Instagram, Visavipod, dove troverete tante curiosità su questo e altri episodi.
1: Questa puntata termina qui, vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento ad un prossimo episodio con un nuovo argomento e un nuovo ospite. Ciao!